0: Ah, woher hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die Lehn? Äh, Da fragt man sich nachher natürlich immer, wo die Lehen hat. Ich sage immer, wo die Lehen hat, weiß ich immer. woher die sie Äh. Na gut,
1: ich sag mal so, woran halt die Lehen. Da sagt man, nachher natürlich immer, fragt man sich, wo ein Halt ihr und fragt man sich immer, wo die Lehen hat. Aloha Kalle heißt es normalerweise bei uns. Heute ist es leider etwas anders, als ihr es gewohnt seid. Mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich habe meine Tonspur versaut. Das heißt, die Aufnahme, die ich gestern mit Kalle gemacht habe, ist leider nicht verwertbar. Wir haben den Ironman in Kanada ausgewertet. Kalle hat mir alles haarklein erzählt und man konnte gut hören dass er mit einer starken Erkältung zu tun hat. Er hatte kaum Stimme und äh, mehrere Hustenanfälle zwischendrin. Das hätten wir euch gerne, weil es inhaltlich gut war, äh, angeboten. Aber leider Gottes hat die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, nun sitze ich alleine vor dem Mikrofon und muss euch das sagen. Es gibt einen würdigen Ersatz, den wir euch heute an diesem Freitag senden können. Denn äh, Kalle hat die Gelegenheit genutzt und mit seinem Mitstreiter Markus Tomschke einen Sonderpodcast aufgenommen, ohne jedoch auf die Rennergebnisse einzugehen, denn die haben wir uns ja extra aufgehoben für unsere diese Woche diese Woche Folge, für unsere aktuelle Folge. Ja, das hat nun nicht ganz geklappt. Ich fasse es euch mal kurz zusammen. Also wir waren ähm, uns einig darüber, dass es leider Gottes einen kleinen Punkt in, den ganzen, in der ganzen Systemkette gab, der nicht funktioniert hat. Und das war diesmal die Gesundheit. Schon nach der Anreise in Kanada hat äh, Markus dann am nächsten Morgen leichtes Halskratzen verspürt, hat das natürlich wegdiskutiert, wie es sich gehört und hat es versucht zu ignorieren. Und man schiebt es dann auf die Klimaanlage oder sonst was. Und... Leider Gottes war es aber tatsächlich ein Infekt, eine Erkältung, die in ihm steckte. Er hat es an die Startlinie gebracht. Er hat ein sensationelles Schwimmen hingelegt für seine Verhältnisse mit minimalstem Rückstand, nur drei Minuten, reichlich zu Josh Amberger, der ja so eine Art Benchmark im Ironman-Schwimmen ist. Er ähm, saß in einer super Gruppe drin, aber er hat schon beim Schwimmen gemerkt, irgendwas ist komisch, denn zur Halbzeit ist ihm kalt geworden. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, wenn du unter normalen Temperaturbedingungen gut unterwegs bist und dein Körper an einem bestimmten, in einem bestimmten Leistungsbereich arbeitet, da wird dir nicht einfach so kalt. Das war schon ein seltsames Zeichen. Dann saß er taktisch gut in der, in der Gruppe, wo er hingehörte, äh, mit allen, die da Rang und Namen haben. Ich nenne nur Cody Beals, Vorjahressieger und so weiter. Ähm, da sah es gut aus. Die äh, taktischen Möglichkeiten lagen auf der Hand. Er hat sich dann ruhig verhalten in der Gruppe, ist nicht unbedingt vorn gefahren, sondern so an Position 3. und hat dann aber gemerkt, ah, die Verpflegung, es funktioniert irgendwie nicht. Er konnte kaum was drin behalten und hat sich leider Gottes mehrfach übergeben müssen beim Radfahren. Und dann war ihm klar, den Moment hat er sehr schön beschrieben, hätte ich euch sehr gern präsentiert, äh, ihm war klar, ihm gehen die Kohlenhydrate aus. Ähm, er darf jetzt keinen Scheiß machen, nicht eine Spitze mitgehen, denn wenn du nichts reinkriegst, ja, der Nutrition-Plan sah 90 Gramm die Stunde vor, wenn du davon nur einen Bruchteil aufnehmen kannst, dann muss dir klar sein, das muss heute hier entspannt aus den Fetten laufen, ansonsten siehst du die Ziellinie nicht. Er hat sich taktisch zurückgenommen, ist da nicht jede Spitze mitgegangen, es sind dann noch mal zwei Athleten dann raus aus der Gruppe nach vorne, da konnte er nichts machen, hat den Kopf runtergenommen, das Bike gefinisht und wollte dann eigentlich schon äh, das Rennen zu den Akten legen, weil er gemerkt hat, es fehlt die Power im Körper und die Energie, es geht dem Ende entgegen. Wurde dann aber bei Kilometer 1 der Laufstrecke von seinem Supporter-Team, insbesondere seiner Freundin, so motiviert, mit, dem, mit der Aussage, so nah dran an deinem Traum warst du noch nie. Und das stimmte zu dem Zeitpunkt. Es waren drei Minuten Rückstand auf den ersehnten Slot, der, sie, der ihn nach Hawaii gebracht hätte. Und äh, dann deswegen kam Aufgeben an der Stelle nicht mehr in Frage. Er hat es versucht und hat es dann so schön beschrieben. Es äh, rollte dann relativ zäh los. Er lief in seinen Bereichen. Und dann steht auf der Laufuhr ein Kilometerschnitt von 3,50, 3,45, 3,55, 3,50. Hat sich nicht sonderlich gut gefühlt, aber hat sich dann gedacht, na gut, wenn das jetzt rauskommt bei einem nicht ganz so geilen Gefühl, ja, dann ziehe ich durch. Und genauso hat er es versucht, bis Kilometer 29 kam. Da hat sie ihn dann komplett aufgestellt. Der Hals hat sich in der Zwischenzeit zugezogen, dass er auch schwer Luft bekommen hat. Und dann äh, droppte die Kilometer-Pace auf fünf Minuten. Und er hat sich dann äh, der Entscheidung gegenüber gesehen: riskierst du jetzt auf den letzten 10, 12 Kilometern komplett deine Gesundheit? Hast noch die Chance, in die Top 10 zu laufen? Oder sagst du, nee, ich gehe jetzt auf Nummer sicher, steige zwar nicht aus, beende das Ding. Ja, never give up. Ähm, Iron Man Rules. Aber ähm, geht auf Nummer sicher in Sachen Gesundheit. Und genauso ist die Entscheidung dann gefallen. Er ist dann gegangen. Ähm, später wurde er aufgeholt von Markus Tomschke, dem es leider auch nicht gut ergangen ist. Ähm, wenn man seinen Rennbericht liest, ging es im Schwimmen mit. Krämpfen in den Waden los, was ihn sehr äh, aufgestellt hat und auch völlig untypisch, hat er so noch nicht gehabt. Und er hatte auch ein ganz schweres Rennen, hat man auch im Ticker im Verlauf gesehen, viel alleine gefahren beim Radfahren ähm, und dann eigentlich solide unterwegs gewesen, aber dann war auch dort der Akku alle. Hatte leider auch einen Infekt vor dem Rennen, war zwar schon wieder kuriert, aber der hat offensichtlich Körner gekostet. So kam es dazu, dass Markus und Markus die letzten zehn Kilometer gemeinsam gegangen sind und den Ironman-Spirit gelebt haben und dass beide unbedingt finishen wollten, obwohl es eigentlich aus äh, triathlon profi nicht wirklich Sinn macht. Ne? Aber ja, das ist halt, sie äh, sind Sportsmänner, äh, sind beide ziemlich geile Typen, coole Triathleten und Vorbilder und äh, haben das Ding mit Anstand zu Ende gebracht. Äh, jeder mit seinem. Kreuz, was er tragen musste. Ja, und so ist die Geschichte quasi in Kanada zu Ende gegangen. Die Form war überragend, für Kalle gesprochen. Die taktische Ausgangslage war perfekt. Das war das, was wir uns immer gewünscht und immer erhofft haben. Aber wieder ein Detail ist misslungen, diesmal die Gesundheit. Aber ähm, die Ergebnisse, die Teilergebnisse haben ihm trotzdem so viel Zuversicht gegeben, dass er ähm, sofort neue Pläne schmiedet und noch in diesem Jahr einen weiteren Versuch auf der Langstrecke unternehmen möchte. Weiteres dazu werden wir face-to-face -face, ähm, in der nächsten Woche besprechen und euch das hier präsentieren. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Talk äh, von ähm, Markus Tomschke und Markus Herbst, äh, aufgenommen in Kanada. Und ähm, ja, äh, zieht euch das rein. Das ist ein würdiger Ersatz für die heutige Folge und wir holen alles nach und nächste Mal stelle ich meine Technik korrekter ein, dass am Ende auch die Tonspur gebrauchbar ist. Sorry dafür nochmal. Grüße gehen raus. Euer Coke. Aloha und bis bald.
2: Aloha Kalle. 2022 hat sich das ausalohrt. Erstmal und Angriff ist in 2023 gerichtet. Ich war aber in Kanada mit Markus Tomschke, auch bekannt ähm, als Junge der Lausitz oder auch Lausitz-Power. Und ähm, der war auch in Kanada, hatte auch seinen Ironman bestritten. Den ersten 2022 für ihn war natürlich auch nicht so zufriedenstellend und auch nicht seinen Erwartungen entsprechend. Aber es soll quasi nur positive Vibes bei uns gehen und wir wollen ganz andere Themen besprechen. Und erstmal herzlich willkommen, Markus, bei Aloha Kalle. Sei gegrüßt, mein Guter. Genau. Ähm, ja, du warst ganz gespannt, was ich dir wohl für Fragen stellen würde. Und ähm, unsere Hörerszene ist natürlich mittlerweile deutschlandweit angewachsen, aber natürlich regional haben wir den einen oder anderen Hörer und ähm, auch vom Triathlon-Team Lausitz sind alle immer dabei, jeden Freitag. Und ja, viele werden dich vielleicht nicht mehr ganz so kennen, aber wenn man so ein bisschen zurückblickt, Du warst schon in dem einen oder anderen Trainingslager mit Patrick Lange unterwegs oder auch bist sehr gut befreundet mit Mandy Dreitz. Also ich würde dich eigentlich in der Triathlon-Szene so ein bisschen als, wenn ich ein Land dir zuordnen könnte, würde ich dir die Schweiz zuordnen. Ist das für dich auch so, dass du das so siehst? Ja, kann man vielleicht so sehen. Also ich, ich denke, ich kann eigentlich mit mit jedem klarkommen. Genau, ich meinte das jetzt nicht äh, auf irgendwie die Berge oder so. Ich meinte es einfach aufgrund deiner Neutralität und deiner entspannten Art, äh, dass du halt quasi ja, als Mensch ja neutral bist und es halt immer angenehm ist. Genau, und zurückliegend, also du warst auch schon auf Hawaii, hast dort mega gute Rennen abgeliefert und ähm, auch den ein oder anderen Ironman auf dem Podium beendet. Und ähm, ja, was mich eigentlich interessiert ist, dass du natürlich dann gute Jahre hattest, berichte uns jetzt gerne, wann das war. Aber wenn man jetzt so ein bisschen guckt, ähm, das böse Wort mit C dürfen wir hier im Podcast nicht sagen, da habe ich die Anweisung von Konrad, dass das nicht mehr ausgesprochen wird. Aber in den Jahren hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du ja, es das so ein bisschen ausklingt und du vielleicht auch in der Versenkung verschwindest. Ähm, der eine oder andere hat dich dann vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen. Aber du hast das Blatt wieder gewandelt. Und 2022 würde ich halt einfach auch als dein Konkurrent sagen, kamst du zu alter Stärke zurück, wenn nicht sogar stärker als je zuvor. Das hast du ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
0: Also da gibt es nicht, nicht so viel zu berichtigen dran. Meine Karriere ist ja schon ein bisschen länger und ich, ich bin schon seit 2012 jetzt schon, das war mein erstes richtiges Profi, ähm, da richtig aktiv dabei. Lerne natürlich nie aus und hatte meine allerbesten Jahre 2015 bis 2016. Dann kam so ein bisschen die erste Verletzung dazu. Ähm, dann ging es ja 2017, 2018 eigentlich ganz gut wieder los und kam natürlich, ja, wie immer, der, das muss alles passen. Also zumindest bei uns, die jetzt da so in der zweiten Reihe sind, wenn du dich da weiterentwickeln willst, dann brauchst du halt einfach auch das nötige Quäntchen Glück. Das hatte ich nicht. Da kam ein paar Krankheiten dazu im ungünstigen Moment. So wie jetzt ja eigentlich auch wieder. Aber gut, das ist ein anderes Punkt. Und dann kam mal halt das C-Wort noch. Und dann war meine Karriere mal kurzzeitig auf einem, ja, wie soll man das sagen, auf einem schon zerbrechlichen Konstrukt aufgebaut. Bin natürlich mega dankbar, dass meine Sponsoren und meine ganzen Unterstützer da trotzdem immer da zu mir gehalten haben und auch ja an mich geglaubt haben. Und ja, ich habe halt immer Bock, zum Training, zum, zum, zum Racen. Und das wollte ich jetzt unbedingt auch noch mal unter Beweis stellen. 2022 habe das, denke ich, auf der Mitteldistanz richtig gut hinbekommen. Auf der Langdistanz leider bisher noch nicht. Ich hoffe, wir ja, kriegen noch eine Chance bei beide.
2: Genau, das hoffe ich auch. Was auch unsere Hörer interessiert, ähm, da kann immer nur Konrad aus der Amateursicht halt so Insights geben. Ähm, Klar, ich bin auch ein totaler Familienmensch und wünsche mir auch dann Kinder irgendwann, aber habe ich noch nicht. Ähm, ich werde das jetzt hier mal eine kleine private Sache sagen. Du bist ja halt glücklicher Vater von drei Kindern. Und dann, ähm, wenn das dann halt in so schwierigen Jahren irgendwie gar nicht so richtig rund läuft im Sport, ähm, ja, wie hast du das Blatt äh, umgewendet oder was waren so einfach Punkte, die dir gezeigt haben, okay, ich kann es nochmal und ähm, ich gebe jetzt nochmal richtig Gas und ich will auch quasi, ja, Vielleicht dann Anfang 40, dann, ähm, ja, nochmal zwei, drei, vier, fünf Jahre, also bis jetzt 38, äh, richtig gute Jahre zeigen. Und ja, einfach nochmal das Ding halt umzudrehen, ist, glaube ich, ja schon eine nicht ganz so einfache Aufgabe. Und vielleicht, ja, hast du da den einen oder anderen Tipp, wie auch vielleicht ein Amateur, wenn er irgendwie mal zwei, drei schlechte Jahre hat, wie er da das Blatt nochmal wenden kann. Ja, was du halt unbedingt brauchst, ist halt die Zuversicht. Und
0: die, die geht natürlich dann irgendwann verloren, wenn du nur Negativerlebnisse hast. Und äh, die habe ich mir so ein bisschen geholt dann im Training, auch dank meinen Trainingspartnern da, wie du schon sagst, vom Team Lausitz, also Lukas, Josti, äh, die mich da auch gut fordern im Training und dann merkst du halt, es läuft, also die die Werte sind stabil, ich, ich kann performen, hab's halt im Wettkampf dann ab und zu nicht so richtig auf die Straße bekommen, aber es steckt da ja drin und dann brauchst du halt noch mehr Leute, die dann an dich glauben, wo natürlich die Familie da ja die wichtigsten Personen halt im Leben sind und und wenn die halt zu 100% hinter dir stehen, dann, dann bist du auch selber voll davon überzeugt und kannst, kannst dann irgendwann auch deine Leistung auch wieder abrufen.
2: Okay, nee, das hast du auf alle Fälle, wie gesagt, in Mallorca, St. Pölten, würde ich sagen, mega gut unter Beweis gestellt oder auch bei einer Challenge äh, Rails dieses Jahr. Und ähm, ja, der Traum von Hawaii lebt auch bei dir. Was äh, wäre eine Idealvorstellung? Wie oft sehen wir dich in der Idealvorstellung und in deinen Wünschen als Profi noch auf Hawaii? Ja, also das ist ein Traum für mich. Wir haben jetzt halt mit unserem kleinen Team, also mit, mit Ingo Gabriel
0: und mit Thomas Weber, die mich dort zu 100% voll unterstützen und an mich glauben, auch äh, gesagt, dass wir doch schon das Projekt einmal auf jeden Fall noch angehen wollen. Und das ist das große Ziel, das zu schaffen. Klar, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn es auch noch ein zweites Mal geklappt. Aber das eine Mal möchte ich schon als Profi noch mal hin. Ich, hab's, ich, ich war jetzt insgesamt dreimal da war fünfmal qualifiziert und ich denke, das wäre schon noch mal so ein krönender Abschluss, um auch da halt die Leistung, die so in mir steckt, dann hoffentlich noch mal abrufen zu können.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, ähm, dass du auf alle Fälle ein ernstzunehmender Konkurrent bist und man darf dich, wenn man dich auf der Startliste sieht, äh, muss man dich immer mit auf der Rechnung haben. Und ähm, wie gesagt, man kommt ja auch äh, 2014 oder 2015 zwar nicht einfach so aufs Ironman-Podium gekommen, da musste man auch schon ein bisschen was abliefern. Aber ja, du bist lange dabei, vom Amateursport in das, Pro, das Profitum gewechselt, ähm, hast da wahrscheinlich das eine oder andere an Erfahrung mitgenommen und jetzt auch natürlich den Wandel aktuell mit der Geschwindigkeitszunahme, Kurzdistanzler, die alle reinkommen steigt der Speed. Ähm, ja, wo sagst du, sag ich mal, in den rückbetrachtenden 10 bis 15 Jahren, was waren eigentlich de deiner Meinung nach die Jahre, wo es so den mega krassen Leistungssprung gab, also sowohl als auch im Amateursport als auch im Profibereich und was sind deiner Meinung nach Gründe, sagen wir auch als Profi, ähm, dass das halt so passiert ist und ähm, ja, wie man da quasi dann einfach auch mithalten kann. Ne? Man kann sich ja sagen, okay, wie kann es jetzt sein, dass ich mit ähm, 38 eigentlich besser bin als mit 30, 32? Was machst du anders und äh, was machst du einfach besser, was du früher noch nicht gewusst hast? Also klar, die Entwicklung geht ja schon stark voran.
0: Triathlon ist eine mega junge Sportart. Und ich denke, vor zehn Jahren war es alles noch, Ja, da ging die Schere einfach breiter auf. Noch. Also die, die Unterschiede, egal ob jetzt im Amateurbereich oder auch im, im Profibereich, waren deutlich größer. Alleine jetzt beim Schwimmen, wenn ich daran denke, du konntest ja halt auch mal Rückstände erlauben, konntest die, die Lücken dann beim Radfahren wieder schließen, wenn du einen guten Tag hattest. Und ja, da hat manchmal eine 1,20 auf dem Halbmarathon gereicht, um noch aufs, auf einem Ironman-Podium zu stehen. Das ist alles heute undenkbar. Die, die Dichte wird immer größer. Die Dichte an Athleten, an guten Athleten. Äh, die die Kurzdistanzszene ist groß und zu groß für alle. Genauso gibt es da auch viele Athleten, die mega stark sind, aber einfach die, die Leistungen dann vielleicht ein, zwei Mal einen wichtigen Rennen nicht auf die Straße gebracht haben und es jetzt uns allen noch mal zeigen wollen auf der Mitteldistanz und das auch teilweise auch tun, wie wir sehen. Äh, wenn du da beim Schwimmen schon drei Minuten Rückstand hast und durch die Dynamik dann auf dem Rad, ja, da wird es halt ganz schwer, da, da musst du halt wirklich viereinhalb Watt fahren, viereinhalb ne? äh, Watt pro Kilo, so, rum, um da überhaupt noch eine Chance zu haben, wieder ranzukommen. Man sieht es ja bei Senders oder bei Semlong. Und trotzdem dann auch noch eine 1.10, 1.12 und drauf laufen. Das, das ist schon eine mega Veränderung, die meiner Meinung nach jetzt gerade eben nach dem C-Wort, also jetzt in den letzten zwei Jahren schon nochmal eine richtige krasse Dynamik aufgenommen hat. Das hatte ich jetzt die Jahre vorher jetzt nicht so im Blick. Aber jetzt, jetzt ist schon eindeutig, dass da sich richtig was getan hat. Und klar, die, die, die Radleistungen, die werden halt auch immer, immer enger zum einen wegen der Renndynamik, weil es halt immer mehr Athleten gibt im Rennen und dadurch selbst bei zwölf oder zehn Meter Abstand auf dem Rad natürlich schon auch äh, einige Profiteure dann dabei sind. Zum anderen die, die ganze Technik, die Aerodynamik, das, das wird halt immer, ja, das, das, das gleicht sich immer mehr an. Also ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren, da hat man es halt mit bloßem Auge gesehen, wenn dann Sebastian Kienle kam, der hat halt eine, eine Aerodynamik gehabt, äh, ja, wie ein Pfeil und da kamen andere Profiathleten vorbei. Da hast du gedacht, da, also, da hat man im bloßen Auge gesehen, dass sie halt 30 Watt mehr treten müssen für dieselbe Geschwindigkeit. Und das siehst du halt heute eigentlich nicht mehr so. Und
2: das war wahrscheinlich früher ein bisschen andersrum. Du bist an den äh, Profiathleten vorbeigefahren und die kamen nicht vorbei. Aber gut, da wollte ich dich einfach nur mal kurz berichtigen. Ähm, dann, ja, eine andere Frage noch. Du, wie ich schon gesagt habe, bist manchmal ähm, das ein oder andere Mal mit Patrick unterwegs oder auch mit Andy Dreitz. Ähm, ja, was ist bei Patrick oder auch bei Andy? Andy hatte natürlich dies Jahr jetzt nicht so ein gutes Jahr, aus, äh, leider durch seinen Unfall in St. George. Aber Patrick zweimal Weltmeister und natürlich, wenn du mit ihm im Trainingslager bist oder in einer direkten Hawaii-Vorbereitung dann guckt man natürlich da als Profi das eine Mal über den Tellerrand und schaut, okay, das macht der besser, da kann ich vielleicht auch noch was lernen. Oder tauscht sich einfach aus, aus und pusht sich gegenseitig. Was ist das Geheimrezept für zweimal kona sieg bei ihm? Ja, ich denke, auf jeden Fall die nötige
0: Aggressivität und, und ja, das, das Ziel, wirklich so kom komplett vor Augen zu haben, es allen zeigen zu wollen. Und ja, natürlich ganz viel Fleiß und, und harte Arbeit im Training. Ich, ich denke auch, dass da auch einige Rückschläge erstmal kommen mussten, um dann über, über sich hinaus zu wachsen. Das gehört halt auch einfach dazu. Und ja, es ist einfach auch schön zu sehen dann im Trainingslager, dass ja im Prinzip alle mit Wasser kochen. Und wie du schon sagst, ich war jetzt ein paar Mal mit, mit einigen Athleten unterwegs und mit, mit anderen. Und mit denen ich mich halt auch richtig gut äh, verstehe. Mit denen fahre ich natürlich immer wieder weg, ist klar. Und andersrum ja genauso. Äh, grundsätzlich trainieren alle hart. Ich denke schon, dass da auch ganz viel zwischen den Ohren dann entschieden wird.
2: Ja, interessant. Das hört man immer wieder, dass äh, quasi ja in Hawaii eigentlich oder auch bei anderen Rennen alle fit an der Startlinie stehen und äh, dann irgendwie die 5 oder 10 Prozent an anderen äh, Faktoren liegen oder an äußeren Faktoren. Aber Zurück zu anderen, zurück zu dir. Ähm, das Management als Profi. Also Konrad sagt unseren Hörern immer, ja, dass er irgendwie so ein sechs- oder acht Wochen Trainingsschnitt hat, also Stunden quasi im, im Jahr, was natürlich jetzt echt nicht viel ist, wo auch der ein oder andere, ich sag's mal, Amateur oder auch gewage äh, ausgedrückt, Profi-Amateur ähm, deutlich mehr hat. Ähm, jetzt habe ich viel M gesagt. Oh, Jetzt muss ich ja immer wieder die Kurve kriegen. Drei Kinder zu Hause in der Lausitz und auch natürlich, ja, du möchtest viel Zeit mit der Familie verbringen, bist jetzt eine Woche in Kanada und ähm, ja, wie geht man damit um? Also ich fand es mega spannend und auch echt schön zu sehen, dass du für deine Kinder und deine Familie eigentlich drei- oder viermal am Tag oder auch fünfmal, wann auch immer sie anrufen, erreichbar bist. Finde ich mega schön, ähm, das einfach zu beobachten, wie du das alles händelst, aber ja, also quasi wie funktioniert das und wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ähm, so ein Trainingsalltag mit kompletter Familie und äh, Profitum. Ja, da braucht es natürlich Struktur. Das ist mir auch sehr schwer gefallen, muss ich zugeben. Also das ist, äh, du
0: kennst das ja selber oder ich versuche es mal zu erklären, wenn, wenn du halt eine harte Trainingsphase hast, dann bist du ja immer kaputt und du willst halt deine Ruhe, willst was essen und einfach regenerieren zwischen dem Training und hast im Kopf schon wieder die nächste Einheit wo du dir schon wieder den Kopf zerbrichst, äh, wie schaffe ich das jetzt noch 6 x äh, zu rennen auf der Bahn, ich bin eigentlich schon kaputt. Und das ist ich ohne Prozess, den es dann braucht und das hat doch vielleicht ein, zwei, drei Jahre gedauert, bis die Struktur dann so, so war, wie sie jetzt ist. Aber ich sehe das jetzt alles als, ja, ich versuche es halt positiv alles so zu sehen, ne? also auch wenn es mal schwere Zeiten gibt, die Kinder krank sind oder mir selber nicht so gut geht, dann, dann kann man auch Energie draus ziehen, aus den kleinen Sachen halt im, im Alltag. Und wenn die Struktur stimmt und ich frühest das alles auf die Reihe kriege mit den Kindern, dann habe ich ja auch genug Zeit auch zum Trainieren. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man jede Woche jetzt immer 40 Stunden trainieren muss. Reine Sportzeit. Ich denke, ich komme mit 20, 25 im Normalfall gut hin, wenn alles glatt geht. Und die Regeneration mit Familie ist manchmal schwerer als alleine vielleicht. Aber es gibt halt viele schöne, positive Dinge, die man sonst halt ja, nicht hat. Oder später dann macht der profi der dann halt erst erlebt.
2: Ja genau, also so hat alles halt sein, äh, seine, seine Sachen, die man halt investieren muss oder halt schauen muss. Ähm, aber wie ist das zum Beispiel, du kommst von der Trainingseinheit wieder und äh, deine Kinder freuen dich, quasi dich zu sehen. Und dann ist natürlich, ja du willst wahrscheinlich erstmal vielleicht in dem Moment so ein bisschen... Deine Ruhe, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch Bock, dann mit denen Zeit zu verbringen. Und das ist natürlich dann, ähm, das Glück überwiegt natürlich, dass sie sich natürlich freuen, wenn der die nach Hause kommt. Und dann geht es gleich an die Lego-Bausteine oder wie sieht das dann aus bei euch? Ja, inzwischen ist so, dass mein Großer sogar mich begleitet beim Training.
0: Das freut mich richtig. Also das macht er freiwillig. <lacht> äh, wenn ich jetzt mal joggen gehe oder so, dann springt er aufs Rad und sagt, komm Papa, ich begleite dich, ich kann auch was zu trinken mitnehmen. Und ja, das ist, das ist halt richtig cool. Und ja, bei den Kleinen. Ich meine, meine Kleine, die wird jetzt bald zwei. Da ist, ist natürlich täglich gibt es da irgendwie Fortschritte oder irgendwie was, wo, wo man sich einfach drüber freut. Und denke, ihr kann ich natürlich nicht sagen, ihr, ich habe jetzt keine Zeit für dich, ich lege mich jetzt ins Bett. Also auch wenn es manchmal schwer fällt, beschäftige ich mich natürlich damit mit ihr und versuche schon auch da zu sein. Ich habe halt das große Glück bei uns, das kamen andere halt nicht, dass halt eine Riesenfamilie da ist im Hintergrund noch, Oma, Opa, Schwager, Schwägerin, die, die alle so nicht weit weg wohnen und da ist halt immer jemand da auch für die Kinder, wenn es wirklich mal richtig, wenn es mal nicht gut geht oder wenn es mal hart ist
2: und keine Zeit da ist. Also ich finde das erstmal wirklich richtig cool, dass du da Beweis stellst, ähm, dass es halt geht und dass es da auch nochmal einen Leistungsschub geben kann, ähm, wenn auch ja, nicht nur ein oder zwei Kinder da sind, sondern drei und dass auch quasi einfach das Umfeld mega wichtig ist. Ähm, ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Gern kurzer Sprung, dass ich mal eine Gedankenpause habe. Wie gehts dies Jahr jetzt für dich weiter? Ähm, also wir wollen jetzt gar nicht weiter auf das Thema Dresden eingehen. Du wirst dort am Start sein beim 70-3. Hast du jetzt noch weitere Pläne 2022 oder jetzt erstmal nach Hause kommen und sich setteln und dann weiterschauen? Also ich habe nur die Träume und Pläne. Ich ich weiß, dass die Form richtig gut war und
0: dass ich meine sämtlichen Werte, die ich so jemals früher aufgestellt habe, auch eingestellt habe oder überboten habe im Training. Und deshalb unbedingt halt das auf die Langdistanz überbringen wollte. Das ist nur leider auch, ja, die, die, es gibt immer Gründe, findet man ja immer, wenn man welche sucht. Ich war halt krank letzte Woche, am Ende lag es höchstwahrscheinlich daran, dass ich die Krämpfe mit Kampf hatte, die ich vorher nie hatte. Jetzt gehe ich natürlich trotzdem erstmal auf Ursachenforschung und muss das nochmal mit dem Arzt absprechen, absagen, was die Gründe dafür sein können. Und wenn das alles abgeklärt ist, dann würde ich schon gerne noch dieses Jahr noch einen zweiten Ironman Ei auf jeden Fall noch angehen. Vielleicht dann mit dir.
2: Genau, dann heißt es nicht Aloha Kalle, dann heißt es Aloha Kalle, Aloha Markus. Aber ich heiße ja auch Markus. Nee, ähm, genau. Und dann noch der Ironman und dann wahrscheinlich vorher noch das ein oder andere 70-3-Rennen. Ähm, kleiner Themensprung jetzt. Wir hatten auch schon den Lukas Seifert, der in Leipzig studiert, und von dir so ein bisschen als Mentor angeleitet wird, ähm, als Gast oder vielleicht auch Trainer, kannst ja gleich sagen, wie das Verhältnis ist. Aber wir wollen viel mehr auf das Team gehen. Wie kam es dazu, dass ihr quasi jetzt mit Blau-Orange, wenn ich ganz richtig liege, überall vertreten seid und eure Farben ja auf der Weltbühne zeigt? Das ist schon ein bisschen länger. 2021 haben wir uns gegründet.
0: Ja, wir, hatten, wir haben versucht, uns weiterzuentwickeln in unserem Alltag. Das hat nicht funktioniert. Und deshalb mussten wir notgedrungen quasi einen neuen Verein gründen, was aber nachhinein das Beste war, was uns passieren konnte. Jetzt sind wir eine, eine gute Gruppe, wir sind über 50 Mitglieder inzwischen und ja, viele gute und, und leistungsstarke Athleten sind auch dabei, genauso wie auch Hobbysportler einfach. Und wir ergänzen uns alle super, jeder trägt dazu bei, dass irgendwie alle Spaß haben im Verein und ja, im Prinzip ist die Lausitz auch ein wirklich sehr, sehr Gutes Gebiet, um Triathlon auszuüben. Wir sind nicht so dicht besiedelt. Wir haben schöne Seen, Steinbrüche zum, zum Schwimmen. Jetzt nicht so viele Schwimmhallen, aber auch ausreichend, dass wir gut Schwimmen trainieren können. Und das, was ich für mich, für mein Training als sehr positiv ansehe, noch, ist, dass wir sehr schnell im Seenland sind. Im Lauser Seenland, wo man sehr, sehr flach trainieren kann. Wo nicht umsonst jetzt äh, ja, Sub-7, Sub-8 stattfand. Und genauso in die andere Richtung kann ich im ähm, elb ordentlich Höhenmeter sammeln.
2: Also das passt richtig gut. Ja, auch vom Spirit gibt es ja Gerüchte, dass man bei euch relativ einfach sonntags früh um 4.30 Uhr oder 5 Uhr immer Trainingsgruppen findet. Sind das nur Gerü Gerüchte, die, äh, sage ich mal, deutschlandweit kursieren? Und bist du Teil dieser Trainingsgruppen? Oder ja, gib uns da gerne einen Einblick. Ja, am Wochenende gibt es immer da eine Trainingsgruppe Flachy.
0: Die ist dann so fünf Uhr unterwegs, das sind meistens vier, fünf Leute auch. Und eine Trainingsgruppe, Markus, Lukas, Josti, die ist dann eher so 10 Uhr unterwegs oder 9 Uhr. Und ja, wenn es richtig heiß ist, im Sommer auch mal eher. Aber bei uns schon eher so, dass wir dann erstmal entspannt frühstücken wollen und dann trainieren. Und bei der Frühmorgenrunde ist dann so, dass sie dann die Brötchen
2: mitbringen vom Radfahren. Okay, also scheint das auf alle Fälle sehr ambitioniert zu sein. Ähm, ja, also wie groß ist der Verein? Wie viele Mitglieder habt ihr?
0: Wie gesagt, also es sind knapp über 40 jetzt Mitglieder und für unsere Region ist das schon echt viel, weil wie gesagt wir, wir, wir sind jetzt, äh, die Lausezeit, die ist jetzt nicht so stark besiedelt und da so viele Triathleten überhaupt so zu finden, ist schon richtig gut, denke ich und das wird auch immer mehr, also gerade der, der Justi, unser ja, Mitvereinschef sozusagen, der trainiert auch inzwischen nicht nur Schwimmgruppen für Erwachsene, sondern hat auch eine, eine Jugendgruppe und ja, das ist schön zu sehen, wie die sich entwickeln, wie, wie das Spirit des Triathlons da schon aufgenommen wird und verkörpert wird von den jungen Athleten. Das macht einfach Spaß, die, die Sportart weiter wachsen zu sehen. Und ich bin sicher, wenn wir da noch ein paar Übungsleiter mehr irgendwie dazu bekommen könnten, wäre sofort auch noch
2: mehr Zuwachs im Verein da. Ja, richtig cool auf alle Fälle, dass ihr da auch Richtung Nachwuchs denkt. Und ähm, vor allen Dingen in den ländlichen Regionen ist ja das manchmal das Problem, dass es vor allem nur Fußball gibt oder irgendwelche anderen. Ballsportarten, die halt primär im Vordergrund stehen und die Kinder vielleicht dann das ein oder andere Mal was ausprobieren würden und dass der Nachwuchs da gefördert wird, so, dass quasi in 10, 20 Jahren dann andere sächsische, Sachsen-Anhaltinische oder auch andere Profis aus äh, Norddeutschland bzw. Mitteldeutschland überall ähm, an der Startlinie stehen an der, in der Welt Thema ähm, Alter, Nachwuchs und quasi ja alles so ein bisschen übergreifend. Mein Co-Podcaster ähm, Konrad hat mir gesagt, dass ich nicht umherkomme, wenn ich dich im Interview habe, ne, dir eine Frage zu stellen. Und es ist so, dass äh, quasi in jüngen Jahren, also ihr seid, glaube ich, beide genauso viel auseinander wie ich. Ich glaube, Konrad ist 43. Ich hoffe, das passt. Wenn nicht, kriege ich wieder Ärger. Du bist 38, ich bin 34, also passt das ungefähr. Jedenfalls seid ihr früher immer äh, bei dem einen oder anderen Rennen gegeneinander gestartet. Aber du hast mal äh, pro Forma, wie der ein oder andere auch, dich an der Uni Chemnitz eingeschrieben für das Sportstudium und hast auf Konrad Kebelmann als Experte oder sag ich mal Sportwissenschaftler verwiesen. Wie kam es dazu, dass äh, für dich Konrad so eine Größe war im Sport? Ja, Conrad, den, den, der war ja bekannt, ne? also
0: spätestens nach den Kessen Sachsen, ähm, war, war ja immer ein, ein Name da bei uns in der Szene. Ich bin schon seit 2005 in der Bundesliga aktiv, also es war damals Zweite Bundesliga Ost, danach wurde es dann die Regionalliga. Und dann bin ich auch in der Zweiten Liga Nord gestartet und er war halt irgendwie immer irgendwo mit dabei. War ein sehr, sehr, sehr guter Schwimmer, für meine Verhältnisse damals ein Überschwimmer, also ich, ich habe da immer richtig kassiert. Beim Radfahren äh, bin ich meistens ein bisschen näher gekommen, da gerade auch richtig Druck gehabt. Und beim Laufen habe ich ihn eigentlich immer geholt, aber <lacht> das wird ihm jetzt vielleicht nicht so gefallen, aber zum Glück war es so. Und ja, wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis zueinander. Und ich hatte mich dann in Chemnitz eing oder habe mich versucht, da einzuschreiben, habe aber dann die, ja, die Anforderungen nicht ganz erfüllt und habe dann gehofft, mit dem Spezialisten, Verweis an Konrad, dass, dass da vielleicht doch was
2: geht. Das ist alles lange her, seiner Zählung nach, hat das alles funktioniert und er hat da quasi die Kohlen aus dem Feuer für dich geholt. Aber da können wir ja nochmal ihn fragen. Und ist es für dich eigentlich erstaunlich, dass er quasi, wenn man das so ein bisschen auch von dir hört, dann ist es ja eigentlich so, dass er ja im Endeffekt fast wie der A. Klaus ein Urgestein ist in der Region im Triathlon und immer noch dabei ist und auch sehr aktiv. Ist es für dich verwunderlich, dass auch er mittlerweile seine Bestzeiten einstellt? Im Schwimmen nicht, aber im Laufen. Und ähm, ja, wie ist das für dich quasi, wenn so alte Bekannte immer noch wieder irgendwie an der Startlinie stehen? Also es
0: freut mich mega, wenn man dann immer mal wieder ins Gespräch kommt und sieht, wo die Wege des jeweiligen anderen so hingegangen sind. Und... Cool, dass er sich auch weiterentwickelt und noch schneller wird und der Bock drauf hat. Ich meine, dass er ja jetzt kein, er macht das ja nicht professionell, wie du sagst, sechs bis acht Stunden. Hut da ab, dass man sich da überhaupt verbessern kann, ne? Und aus seinem Niveau, wo er da schon herkommt. Also, ich denke schon, dass da auch die Entwicklung der Technik so ein bisschen mit dazu beiträgt. Also gerade bei den Schuhen, mit den Carbonsohlen und so weiter, das ist schon, wenn man das richtig einsetzt und das zu nutzen weiß und den Laufstil so ein bisschen dran anpasst, da steckt schon noch richtig Potenzial drin. Und ich hoffe, das macht er auch. Also ich denke, da ist er auch ein Fuchs und wird sich da die, die neuesten äh, Technik-Trends da auch immer wieder reinziehen. Ja, und ich hoffe, dass wir uns auch bald wieder mal irgendwo an der Linie
2: sehen. Ne? Genau, also wenn du einen Geheimtipp haben willst, aber das ist immer natürlich schwierig, äh, in den Rennkalender einzubringen. Also ich glaube, er ist relativ oft beim Leipzig Triathlon am Start und versucht da immer in die Top Ten vorzudringen. Also wenn du kommst, dann wird es für ihn auf alle Fälle schwieriger, weil dann wieder ein Platz mehr dort vergeben ist. Ähm, weil er ja, wie gesagt, da auch immer seine Ansprüche hat. Aber cool. Und das zeigt halt ja, dass die Szene doch in irgendeiner Art und Weise relativ klein und familiär ist, aber man sich kennt, respektiert und dann einfach im Rennen Gas gibt und danach sich freut und alle halt die Wege so ein bisschen ähm, verfolgen. Okay, das war jetzt... Okay, das war jetzt gerade live, weil das ist Live-Podcast aus dem Auto auf der kanadischen Autobahn. Deswegen wird hier nichts geschnitten und das bleibt alles drin. Ähm, genau, wir haben schon 2022 angesprochen, dann noch ein, weitere Jahre. Und hast du schon Ideen, ähm, wie du den Triathlon quasi dann in Zukunft, also wann auch immer, das muss, entscheidest du ja, das wollen wir jetzt ja auch gar nicht besprechen, weil das jetzt medial irgendwie gerade auch so ein Hype ist, ich mache noch fünf Jahre, ich mache noch drei, ich mache noch vier, das ist ein bisschen komisch und jeden das zu fragen, finde ich auch irgendwie uncool, Deswegen. Ähm, aber hast du so ein bisschen auch Ideen oder schon Vision, wie quasi du dann wann auch immer, wenn du dem Triathlon vielleicht dann ähm, eher Amateur, im Amateurbereich betreibst, auch was zurückgeben möchtest oder siehst, bist du eher so der Typ, der sich dann komplett aus der ganzen Sache rauszieht oder hast du dir dann auch gar keine Gedanken gemacht, wie du dem Sport treu bleibst oder auch nicht? Also grundsätzlich ist für mich auch so eine Lebenseinstellung Triathlon. Also ich, ich werde auf jeden Fall
0: dem Sport irgendwie in irgendeiner Weise treu bleiben. Ich habe mir jetzt aber mit Absicht noch nicht, ja, komplett, mich noch nicht komplett festgelegt wie es dann bei mir weitergehen wird irgendwann in ein paar Jahren. Ähm, klar ist für mich, ich habe mein, meine Abschlüsse, also der höchste ist der Diplom Betriebswirt, da kannst du irgendwie wahrscheinlich alles machen damit. Ne? Und ich möchte mich jetzt eigentlich noch nicht so richtig festlegen, weil das dann immer so einen so so ein, so ein Weg vorgibt, den ich dann auf jeden Fall machen werde. Und dann hast du, wenn es schwer wird, wie jetzt vorgestern am Rennen, hast du dann schon so ein Ausstiegsszenario im Kopf und das möchte ich jetzt einfach nicht. Also ich möchte mich jetzt nicht komplett festlegen und sagen, in einem Jahr, da mache ich jetzt das und das in der und der Firma und dem mit dem mit Unternehmen oder wie auch immer, geht da schon in Kontakt und versucht das einzutüten. Das mag ich nicht. Ich will mich jetzt zu 100% oder zu 99% auf den Sport konzentrieren und äh, da das Maximum jetzt für mich noch rausholen, die Zeit ist begrenzt. Ich bin 38, ich denke, zwei Jahre sind irgendwie auf jeden Fall noch drin, da leistung zu bringen und mir dem Besten mitzuhalten. Und das versuche
2: ich bestmöglich rum hinzubekommen. Also ich denke ja, da sind noch mehr als zwei Jahre drin deswegen habe ich ja auch gesagt, wir wollen ja gar keine Zahlen nennen. Nee, aber das ist erstmal schön zu hören, dass du auf alle Fälle im Sport weiter irgendwie aktiv bleiben wirst und äh, da irgendwie, ja, unter, unterwegs mit dem Triathlon-Team Lausitz auch dann quasi trainieren und so weiter und halt auch deine Erfahrung weitergeben. Das ist cool zu sehen und äh, ja, hast du noch Fragen an Aloha Kalle Podcast?
0: Na, ich denke, wir haben noch eine Sache, vielleicht vergessen. Du hast den Lukas vorhin angesprochen. Äh, da war auch schon bei dir im Podcast. Und äh, weil du sagtest, ich bin der, der Trainer oder Mentor. Also, ich denke schon, ich versuche meine Erfahrungen da komplett weiterzugeben. Und bin mir auch sicher, dass ihm das hilft. Ich äh, gebe ihm, äh, geb ihm Tipps und Tricks und bin davon überzeugt, dass er das Potenzial hat, da in den nächsten Jahren auch da vorne, richtig vorne mit anzugreifen das hat er jetzt schon so ein paar Mal so ein bisschen gezeigt, aber das, was da eigentlich drin steckt, ich denke, ich kann das ganz gut einschätzen, auch so von den Trainingsleistungen und von den Daten. Das hat er bis jetzt noch nicht, noch nicht zu 100% Prozent auf die Strecke gekriegt, das wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit bald kommen. Und das sind so, auch so Sachen, die mich total faszinieren, weil ich habe ihn kennengelernt, er war halt noch so jugendlicher ne? und wie er sich jetzt so entwickelt hat, auch menschlich, das ist schon echt beeindruckend. und das finde ich, das ist auch das Schöne bei am Sport, dass wir da solche, solche Sachen einfach mit, die Wege so mitgehen mit können, die Entwicklung sehen und das alles auch irgendwie positiv sehen können.
2: Genau, also definitiv und ähm, weil die Hörer ja natürlich zahlreich sind und was du schon sagtest, ähm, klar, also ein Lukas Seifert, der ist jetzt kein Name wie ein Florian Angert und auch nicht wie ein Sebastian Kienle, ist jetzt auch in den Rennen in St. Pölten oder auch Mallorca jetzt noch nicht ganz so gewesen, wie er sein wollte aber bei 10 mal 300 auf der Bahn, ähm, da bringt er den einen oder anderen Profi äh, ins Schwitzen. Also wenn die in 48 oder 49 gelaufen werden sollen mit 30 Sekunden Pause auf 100 Metern für die Hörer, dann ist das auf alle Fälle ein Brett, auch für mich. Und das tut mir dann schon gut weh, aber der Junge steht auf alle Fälle immer bis zum Ende. Und fordert mich äh, auch im Training. Deswegen denke ich, dass da auch noch das ein oder andere kommt. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Abschlusswort ähm, und charakterisiert dich eigentlich, dass du am Ende des Podcasts so ein bisschen ähm, jemand anders in den Mittelpunkt stellst und dich gar nicht ähm, so in den Vordergrund. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, was, glaube ich, die Triathlon-Szene weiß, dass du äh, dein Ding machst, gut durchziehst, ernstzunehmender Konkurrenz bist, zu, zu bist aber auch immer irgendwie was gibst und ähm, ja anderen hilfst und da ja, einfach irgendwie nicht irgendwelche komischen, egoistischen Aktionen ziehst. Deswegen war es echt cool mit dir hier in Kanada, hat mir echt Spaß gemacht und auf alle Fälle, wenn das wieder passt, würde ich quasi auch als Konkurrent trotzdem die Zeit vor dem Wettkampf mit dir zusammenbringen. War eine coole Woche und immer gerne wieder und danke, dass du Gast bei uns warst. Vielen Dank für dein Interview. Ich bin auch gerne bereit, wieder mit euch zusammen eine Reise zu bestreiten. Hat mir auch sehr gut gefallen. Aloha! Markus, und dann sehen wir uns hoffentlich spätestens 2023 hier in Kona.
0: Jawohl, mit Sicherheit.